0: Välkommen till på Den vägen framåt om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Och idag tar jag med er till polishuset i Västerås där ni tillsammans med mig ska få dyka in i arbetet med att jobba med it-baserade sexualbrott mot barn. Och till min hjälp att förklara det här arbetet har jag Eva Thored som jobbar just på polisens region Mitt här i Västerås. Och just nu, från att ha befunnit oss på ditt kontor, där det var många datorskärmar, det var en stor tavla där vi kunde följa aktuella ärenden, så har vi nu tagit oss ner faktiskt till garaget under polishuset. Jag var berätta, vad är det vi ser här när vi sitter i bilen? Ja, vi ser mängder av civila polisbilar. Alla är inte polisbilar, men de är, det är civila fordon som som man använder sig av i sitt jobb. Men ditt arbete går ju mycket ut på att sitta framför en skärm. Mm. Berätta, vad är det du arbetar med? Jag arbetar med att bland annat försöka kartlägga de här förövarna som tar kontakt med barnen. Jag sitter även och granskar alla chattarna som vi får in mellan barn och förövare. Jag sitter även och granskar de dokumenterade sexuella övergreppen mot barn som sker runt om i hela världen. Och vad är det som driver dig att orka jobba med det här? Det är att jag känner att jag gör skillnad. Sen har jag naturligtvis ett intresse för IT-frågor. Jag har ett bra sätt att, att relatera till mitt jobb som gör att jag tar inte med mig det hem. De dokumenterade sexuella övergreppen är... Alltså det fastnar ju lätt på näthinnan, för, för det är ju inga trevliga saker jag ser där. Men jag utreder varje film, varje bild som en egen brottsplats. Inte själva övergreppet i sig. Och det är en... Det fungerar för mig, jag kan inte säga att det fungerar för någon annan, men för mig fungerar det. Jag förstår att varje arbetsdag ser olika ut, men kan du ge lite exempel på vad en arbetsdag kan innebära för dig? Det kan innebära att när jag kommer till jobbet så ser jag i vårt datasystem att det har kommit in en, en ny anmälan under kvällen eller natten när jag har varit hemma. Då går jag in och läser på den, tar, om det då rör sig om en groomingärende eller en förälder som har anmält eller en skolkurator eller kompis mamma eller någonting sånt så tar jag så snabbt som möjligt kontakt med en utav föräldrarna. till Det barnet som har blivit utsatt. Förklara vad som har hänt och håller ett kort inledande förhör. Ja, Fråga lite om hur barnet är och vad föräldrarna känner. Och oftast blir det då ett stöttande samtal med föräldern. Ehm, för det blir ofta så att föräldrarna kan bli arga. Jag har ju sagt det här att de inte får göra si och så på nätet. Men, men så det, det är mycket psykologi att försöka lugna föräldrarna. Att, att, och just att barnet har inte gjort något fel. Och ta för guds skull inte telefonerna ifrån dem. För det blir dubbelbestraffning. De ska inte råka illa ut på nätet och sen knycker föräldrarna telefonen. Så det är mycket sådana... Och jag älskar de där samtalen. Hur reagerar barnen när de träffar dig? De flesta är ju väldigt nervösa när de kommer. Och är de under 15 så sitter vi ju på en videostudio. Och må många är ju då, tycker det är lite av skräck bland en förtjusning att komma till polisen. Och ibland blir de väldigt besvikna då när de ser på mig och att jag inte är polis. Så då får jag försöka förklara att men vi, vi har aldrig poliskläder på oss. Vi, har, vi är bara civila. För att en en polis, kan mycket, en, en polis i uniform ska jag säga kan vara väldigt skrämmande. Så vi har helt vanliga kläder och ser ut som vilken som helst. Hur länge har du arbetat med de här frågorna? Eh, IT-brott har jag mer eller mindre arbetat med sedan jag började för 11 år sedan. Eh, de sista fem åren har jag jobbat med de dokumenterade sexuella övergreppen. Och sedan två och ett halvt år tillbaka har jag jobbat med även grooming bitarna. Vad får du för reaktioner från omvärlden när du berättar vad du jobbar med? Urs och otäckt. Det är absolut 100% vad alla säger Ursva otäckt, hur orkar du? Och vad svarar du? Att jag älskar det jag gör Och det är en enorm tillfredsställelse Att kunna få, alltså hjälpa de här barnen Sätta de här gärningspersonerna Bakom lås och bom Om det går Försöka få barnen att bli trygga igen Stötta deras föräldrar Att internet är inte farligt Era barn är inte naiva Bygga upp dem igen Fantastiskt. Jag och många med mig är otroligt tacksamma för det arbete som du och dina kollegor gör. Du hade ju också ett ärende som fick ganska mycket medial uppmärksamhet alldeles nyligen. En lärare på en skola här i Västerås. Berätta lite grann om det. Ja, det var ju lite speciellt. För det första var det inte it-relaterat, men det hamnade på våran grupp i alla fall av, av orsaker som jag inte kan gå in på. Eh, men den här mannen tillverkade kläder av Lombands. Små, små gummisnoddar som man egentligen sätter längst ner på tofsar eller bygger armband av. Ja, eh, och lät då eleverna och även andra flickor prova de här kläderna och han fotograferade dem. Så det, var så, och det var det en väldigt annorlunda case, men det kan nog vara just det, att, att det inte var it-relaterat som gjorde att det kändes väldigt annorlunda. Och, eh, barnen hade ingen vetskap om att de hade råkat ut för ett brott. Eh, nu var det inte jag personligen som satt och höll förhören med de här flickorna, utan det var min kollega Camilla, men jag satt med på varje förhör- eh, och det var ganska jobbigt ibland att se hur de här barnen eh, förstod vad som hade hänt. Och nästan lite tog skulden på sig för att de hade tillåtit det här och så råkar han illa ut. Så det var ett väldigt annorlunda ärende. Det är ju inte en helt ovanlig reaktion att eh, man som utsatt på sig skulden. Man vill inte göra förövaren illa. Hur kan ni möta barn i det i den här första... Stunden. För det första så om man börjar med att prata med en förälder för det är inte helt ovanligt att föräldrarna skulle belägga barnen så om man försöker som utredare då att föräldrarna ska känna att de kan prata med oss och att vi är ganska bra på det vi gör och det vi säger är ganska sannolikt att det är så här att gå till så att vi får över föräldrarna på, på barnens sida. För att de stöttar istället för att fördömer. Eh, det, det är liksom början. Och sen ska man då göra likadant med barnet. Och inför ett barnförhör så träffar man ju alltid barnet innan man går in i själva studion. Eh, för det finns barn som kommer till oss som faktiskt inte vet varför de är där. För de är ute på nätet hela tiden och de vet inte vad som har hänt. Så det kan bli ett, ett väldigt... Jobbigt möte för dem när de faktiskt får reda på av mig varför de ska träffa mig och prata. Så därför brukar vi sitta en stund innan. Hur ställde sig den här läraren till det som han hade gjort? Han förnekade brott. Eh, han, förnekade ju, han kan ju inte förneka att han de facto har tillverkat de här kläderna. Men att det hade en sexuell innebörd och det förnekade han. och Vad hände sen med honom? Han fick i tingsrätten så fick han tre eller fyra jag tror han fick fyra månaders fängelse där eh, men det överklagades ju och nu gick det upp i hovrätten här i april och domen kom ju här för någon vecka sedan eh, då var det villkorligdom och samhällstjänst istället då. så de eh, sänkte straffet eh, de tog bort ett sexuellt ofrenande från en av flickorna men hon fick behålla skadeståndet. Så det var väl den förändringen hovrätten gjorde. Och det här väckte ju lite reaktioner. Att man för att han blev av med sitt arbete som lärare också fick straffet sänkt. Vad tänker du om det? Alltså Många gånger så, så brukar jag tänka så här att om, om det blir en bra dom i tingsrätten. För att tingsrätten här i Västmanland vi får ofta alltså, vad ska man säga dom domarna på, in, på våran sida. de menar jag inte rättens ordförande utan domarna. Eh, så jag brukar vara nöjd där. Det blev en bra dom i tingsrätten. Period. Sen om den blir bättre i hovrätten. Ja men det är ju tummen upp. Blir den sämre. Ja men då vet jag i alla fall att tingsrätten dömde så här. Jag kan tänka mig att många föräldrar som har följt det här ärendet. Eller har läst om det i tidningarna. Kanske kan jag känna att men, kan jag inte ens skydda mina barn i skolan. Ska det också kunna hända på en träslöjdslektion. Hur tänker du om hur föräldrar kan ja, men, rusta sina barn? Förebygga att det här händer? Den här situationen i det här ärendet tror jag är jättesvårt. Vi kan inte förebygga som föräldrar eller förbereda våra barn på precis allting. Det är helt omöjligt. Då får vi ju sätta dem i bur. Så i det här fallet så... Nej, men man kan ju inte säga till ett barn att om, om din lärare säger eller gör sig och så i alla som liksom täcker hela spannet, eh, det är omöjligt. Det går inte. Man kan inte skydda sina barn till 100% För du har ju arbetat med det här i många år och har sett eh, förövarna eh, och deras metoder. Vad kan du säga om, om det som du ser i? vad förövarna gjorde tidigare och vad de gör nu? Eh, det jag upplever att förövarna gör nu det är att de är mycket mer pang på om jag får uttrycka mig så. Eh, förut när de sökte kontakt med barnen så kunde de ju chatta med dem, alltså länge. Eh, och vad länge är, ja, flera år tillbaka i tiden då var länge, kunde det kunde vara flera månader innan någonting hände. Eh, nu kan det ske på några sekunder. Och oftast eh, använder ju förövande sig så kallad phishing. Det vill säga att de går ut på en, en sajt där det finns mycket barn. Och så bara skickar de ut 200 meddelanden. Får de svar av två tjejer. Ja men då har de ju två i alla fall. Och så kan de göra likadant på en annan sajt. Och, och det ska alla föräldrar veta. att När vi sitter och går igenom de här telefonerna. Som ett exempel, Movistarplanet här för några månader sedan så var det en man, han kontaktade 200 tjejer på fem dagar. Eh, och jag tror vi hittade, vi kunde identifiera 30 av de här flickorna. Eh, resterande barn om drad helvete på det svenska. Så många barn har strategier kring sig själva och sina gränser? Mm. Det har de och och Movistar Planet, det är ju, alltså ju småbarn. De är väl upp till 15. Som någonstans mellan 6 år, år och 15. Eller, ja. Så föräldrarna är bra på att informera. Skolan tror jag är mindre bra på att informera om det ens förekommer någon information alls. Eh, och det har vi diskuterat mycket i våran grupp. Att man ger barnen paddor och datorer i skolan men man har ingen internetkunskap. Vad kan det få för effekt om en förälder är bra på att informera om hur man ska och inte ska göra på nätet? Och så händer det i alla fall. Jag har mött två typer av föräldrar. Det är de föräldrarna som blir förbannade på sina barn och lägger. Jag har ju sagt åt dig att du inte får och så vidare och tar telefonen från dem. Eh, tack och lov har inte det hänt ofta. Jag tror jag var med om tre, fyra stycken. Eh, resterande föräldrar har sagt att jag är så glad att de kommer att berätta det här för mig. Att det har hänt. För nu kan jag stötta och hjälpa. Eh, Ofta så märker föräldrarna att barnen vill, vill inte gärna prata om det. Eh, och det tycker föräldrarna att det är okej. För de kommer ändå prata med polisen sen. Eh, så man behöver inte säga så mycket. Man bara behöver säga att jag finns här. Händer det igen så kommer du till mig. Du har ju också träffat många förövare. Vad ser du att det är för typ av personer? Allt. Alltså det finns, det finns allt från alltså jämnåriga med de här flickorna. För Förövarna går, de blir yngre och yngre. Men mycket av grooming för övarna är de är ensamma. Man ska inte säga enstöringar, men, men oftast så arbetslösa, sjukskrivna som tillbringar sitt liv framför en dator eller en telefon just när det gäller grooming det är inte så där ofta jag har träffat på att de faktiskt vill träffa flickorna även om de kanske skriver så men de vill ju gärna visa upp sig själva och få beröm precis som flickorna men just att även de här förövarna vill få bekräftelse Precis som flickorna som blir utsatta. Så att, eh, jag har faktiskt inte träffat på någon. Ja det finns högutbildade naturligtvis inom grooming också. Men jag har inte träffat på kanske någon som är över 50. Inte vad jag kan dra mig till minnes. Utan det håller sig nog lite yngre där i alla fall. Vad tänker du just om det du sa om att förövarna blir allt yngre? Ja det har vi också diskuterat. <kör> Ursäkta. Eh, vi har inte riktigt kommit fram till vad det beror på eh, men det är väl lite det här kanske att mobbningen i, i skolan har tagit sig ut på nätet eh, och det är okej okay att ropa jävla fitta jävla hora, jävla bög i skolan, det är ingen som markerar att det är inte okej okay. eh, sen har väl då killarna kommit till någon funnfasen, det här är ett bra sätt att få tjejerna i klassen kanske och göra bort sig, så kan man kalla dem för horan både på nätet och i skolan. Och jag, jag, vi vet inte riktigt hur de tänker. Jag tror inte att de tänker. Det, det finns ju ingen information i skolorna, vad, vad jag vet eh, om vad som händer om du gör det här på nätet. För är du 15 så är du straffmyndig. Det är ofta upp till enskilda eldsjälar som pedagoger att lyfta de här mm. frågorna. Därför är det så viktigt att alla inom skolan får ett kunskapslyft mm. inom det här helt enkelt. Eva, du har ju jobbat med egentligen det svarta av det svarta under många år. Men ändå så säger du att nätet är ingen farlig plats. Berätta, hur tänker du kring det? Jag tänker att alla som använder internet, vi pratar ju flera miljoner människor världen över. Och det, Promille har de som drabbas av det här, om vi ens kommer upp i en promille. Och då menar jag att nätet är ingen farlig plats. Det är ingen farlig plats att, att, att googla. Det är ingen farlig plats att besöka hemsidor. Det är inte farligt att besöka banken. Det är inte farligt. Och håller vi den här att vi informerar våra barn om vad man kan och inte kan göra på nätet, då blir det inte farligt. Jag älskar ändå din inställning eftersom du ser ju många baksidor eftersom du tittar på dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Alltså det som i tal brukar kallas för barnpornografi. Eh, och det jag tänker på också är att det finns ju en värld under vanliga internet som brukar kallas för darknet. Mm. Där det finns ja, men, sammanslutningar av personer som delar med sig av övergreppsbilder och också utbyte både barn och tips. Vad ser du från, från den delen av världen som kanske många inte vill känna till finns? Oj... Eh, där sker... Där finns det grymast av det grymma. Det är... Fast vi kommer åt dem där också. Härligt, och nu blöder din dem. blick när ja, du ja. säger det. <laughs> det är underbart. <laughs> ja, men de kan inte gömma sig. Nej. Tar vi dem inte nu så tar vi dem en annan dag. Fantastiskt. Tack. Hur behåller du din ändå positiva inställning till livet när du ser... Sådana saker som du ändå ser. För att jag, jag tror att det här jobbet ger mig så mycket tillfredsställelse. Så att, eh, ingen dag är en andra lik. Och jag går till jobbet varje dag. Liksom i förhoppning att idag kommer jag att göra skillnad. Jag och mina kollegor kommer att göra skillnad. Ibland när man går hem kanske det är lite tyngre. Eh, men jag har en familj hemma som backar upp mig jättemycket med det jag gör. Eh, så att, och sen tar jag inte med mig jobbet hem, för skulle jag göra det, då skulle det vara rökt kanske. Nej, det, det här är brott jag utreder och brotten tar jag inte med mig hem. Region Mitt som du arbetar gör ju ett enormt arbete och är lite grann förebilder eh, faktiskt inom det här området. Eh, varför är det så? Hur eh, tänker ni med den här satsningen som ni gör på just it-baserade sexualbrott mot barn? Ja, ska man gå bakåt i tiden så handlar det faktiskt om, om polisens omorganisation- för från 1 januari 2015 så hade vi tre som inom regionen jobbade med det här. Eller fyra, för det robbade jävla också. Vi fick helt plötsligt liksom ingen grupptillhörighet. Vi låg och flöt någonstans med en chef som var chef för miljöbrott. Inget ont om han, för han var jättebra. Men han visste ju ingenting eh, om det här. Och då hade ju min kollega eller mina två kollegor i Uppsala fördelen av att Karin Götblad sitter i samma hus. Så de hade ett möte. Och Karin Götblad värnar alltid om barn ska ha det så bra som möjligt. Så hon tog tag i det här. Så på den vägen är det. Så, så vi, var, vi var tre stycken i gruppen från början. När den startade. Och sen rekryterades det folk. Och vi blev en full grupp tjugo, ja, september 2015. Och hur många är ni? Just nu är vi helt desarmerade, så nu är vi fem igen. Men tack och lov så är det rekryterat. vi kommer att bli sexton här i höst. Fantastiskt. Ja, det är helt underbart. Hur ser det ut i andra delar av landet? Region Öst har en liknande grupp. Eller en likadan grupp. Jag är inte riktigt säker på hur många olika yrkesgrupper i gruppen det finns. Jag vet att de inte har några it-forensiker som är kopplade till sig. Vi regionen har ju egna it-forensiker, vi har egna barnutredare, vi har egna granskare, vi har egna internetinhämtare och alla är vi utredare dessutom. Och it-forensiker är ju de som speglar till exempel telefoner och Precis. hämtar information ja. från olika enheter. Vad får det för konsekvenser om man anmäler i en region som barn där det inte finns den här kompetensen som finns här? Eh. Det är ju lite svårt för mig att svara på faktiskt hur de... Men jag kan ju säga att när vi får in anmälningar eh, där vi hittar då att gärningsmännen bor i andra regioner så är det väldigt svårt att få regionerna att ta emot våra ärenden om det inte är Region Öst eller Region Bergslagen. Region Väst är också på bättringsvägen. Men, men annars så, det är det ingen som vet hur man utreder dem. Och de vill inte. Men, men det är faktiskt så att Brott som sker på, på internet ska utredas där gärningspersonen bor. Det finns det signat på faktiskt. Det ska vara så, men det är sådana protester från vissa polisområden att ta emot dem. Vad skulle behövas, tycker du? Det är under uppbyggnad någonting som heter RC3, det regionala cybercrime center, där de här typen av utredningar eller utredningar av de här brotten ska ingå men det finns fortfarande några regioner som, som stretar emot men i det stora hela kommer det att bli bra Så vi kan känna lite hopp där i alla fall Vi har fått en ny rikspolischef som jag var och jobbade på vår nationella operativa avdelning här för några veckor sedan och han dök spontant upp Vi satt ner i en grotta och bara fokuserade på dokumenterade sexuella övergrepp och han kliver in där så han förstod nog lite vad det handlade om. Sen var jag i Göteborg för några veckor sedan och där dök han också upp och prata. Då satt vi och pratade just om den nya sexualbrottslagstiftningen. Så han vet om att det här problemet finns. Och jag tror att han kommer att se till att det blir RC3. Då håller vi verkligen tummarna för det. Om du ser den här förändringen som har skett ändå under dina elva år som du har jobbat med, med IT genom polisen. Vad skulle du säga är den största förändringen på de åren? Alltså förändringen är väl egentligen när man gick över från, från datorer till smartphones. Då exploderar ju allt. Och alla apparna som kommer som svampar... Ett, tag var det som Det var ju nästan en ny app i veckan. Nu tycker jag det har stagnerat. Det är precis som att de inte kan komma på några nya appar. Snapchat har ju varit på tapeten är ju länge nu. Men Snapchat i sig utvecklas ju hela tiden. Vad ser ni för typ av brottslighet som sker på Snapchat? Det är där nästan allting sker. Och det är ju för att den ligger ju så att säga online hela tiden. Och ska man spara någonting på Snapchat så får ju den på andra sidan telefon, andra sidan skärmen reda på att man har gjort det. Så därför är det ju få barn som vågar ta det här screenshotet för att det syns. Men då finns det ett väldigt smart sätt. Som faktiskt många föräldrar använder sig av. Och jag är så glad över det. Då fotograferar man. Man tar en annan kamera eller en annan mobil och så fotograferar man den här chatten. Det behöver inte vara mycket. Det behöver kanske inte vara hela chatten. Men nå någonting som hjälper oss i vårt arbete. Jättebra tips. Och du befinner dig också och ser de andra plattformarna där barn finns. Som till exempel du nämner Star Planet vi har Musical.ly. Där förövarna finns på alla platser där barnen finns. Mm. Um, vad har du för andra generella råd till hur föräldrar och andra vuxna kan hantera den värld som barnen befinner sig i? Ja, framförallt så tycker jag att föräldrar själva ska skaffa de här apparna. Eh, Planet till exempel det, står i, det, det måste man ju bocka i ett kontrakt eller att man har läst reglerna eh, och där får man vara förälder och det är ju mest för att man faktiskt ska inte hålla koll, men veta vad barnen gör och visa intresse eh, de, de bästa lärarna på de här apparna, det är barnen själv och det finns ju ingen roligare att barn vet än att lära en förälder någonting som barnen är duktiga på och föräldrarna inte kan så, så testa hemma. Eh, sen kan man vara en föräldragrupp också som, som har Snapchat. Så att man testar Snapchat fast man gör det med andra vuxna. Eh, så, så barnen inte behöver känna att det är så pinsamt för mamma är där. Och att de vuxna är öppna med att så här heter jag på Snapchat. Eh, så, att, så att barnen kan känna sig trygga och, och inte vara övervakade. Sen en annan grej som jag tycker är viktigt att ta upp. Det är att vi får väldigt ofta höra barnen men vi träffades på Kik. Man kan aldrig träffas på Kik. Man måste ha träffats någonstans innan först. För att man ska få varandras ja, användare man kan inte göra random sökningar eller bara fisha på, på Kik utan någonstans annars. Om ingen kompis har lämnat ut. Ja, så kan det vara. Jag, jag är kompis med någon som vars Kik lämnar ut. Absolut. Men det är väldigt sällan det är så. Och det vi pratar om nu är plattformar där också ganska små barn befinner sig hur kan man lägga samtalet på en bra nivå om man till exempel har en 7-8-åring, kanske till och med 6-åring som använder det här? Jag tycker man ska börja med att och säga till barnen att försök att bara ha kontakt med sådana kompisar som du känner i eh, Och sen sitta tillsammans med barnen, kanske en gång i veckan och, och tillsammans gå igenom vilka kontakter de har. Det är det, de två tipsen vi brukar säga till föräldrar. Sen är det faktiskt så också att är man sju år eller åtta år så ska man inte ha mobilen i sitt sovrum när man går och lägger sig. Som förälder tycker vi att man är skyldig att titta i barnens mobiler. Vad har de i sina mobiler? För det kan vara så att barn har saker i sina mobiler fast de faktiskt inte vet om det. Och många föräldrar säger att det är ju som att läsa ett barns dagbok. Nej det är det inte för dagboken som man hade förut den var inte internationell. Så det, man måste tänka två olika värden. Jag hörde en bra grej eh, när jag var på en konferens i Malmö här för ett tag sedan om just it-brott. Eh, där barnen föds med, det har de med sig hela livet. Vi är ju den här generationen som växte upp man har telefoner och heta var det coolaste som fanns. Vi förstår inte riktigt hur det har växa upp i den här it-miljön. Men vi måste försöka förstå Annars får vi inte med oss barnen. Då får vi dem emot oss istället. Och hur balanserar man på den här tunna tråden som det är mellan att ha koll på vad som finns i barnets telefoner och att kontrollera eller spionera på vad de gör? Vad är skillnaden? Jag tycker för det första inte att man varken kontrollerar eller spionerar utan man tar sitt ansvar som vuxen och som förälder. Det är absolut inga konstigheter. Är man sex år, åtta år, nio år så ska man inte ha en mobil full av hemliga saker. Och vad kan det till exempel vara? Ja men det kan ju vara just det här att de har kontakter. Det kan ju faktiskt vara så att barnet har sagt. Ja men jag har bara tolv kontakter och det är mina tolv bästisar. Och så öppnar man upp Movistarplanet och så visar det sig att det är 50 kontakter. Och hur får man då in det här samtalet med sitt barn? Ja det är väl upp till varje förälder att ta det ansvaret. Det kan ju inte jag sitta här och säga. För varje barn är unikt. Varje förälder är unikt. Man får väl trixa lite helt enkelt. Hur är det på Momistar planet Har det ju varit gjort idag? Och så kan du inte visa. Och sen, ja, oh, titta, vem är det där? Ja, det vet jag inte. Men vi skulle inte ha sådana kontakter. Ta bort honom eller henne. Så man får trixa lite. Jag tror att eh, det viktigaste är att man inte övervakar. Eh, men eh, ta bort telefonen nu sover. Med. Och det viktiga också är ju att man ju faktiskt måste ta de här samtalen kanske tidigare än man tror. Mm. Man kan inte spara det här till barnen i 11-12 år utan så fort barnen börjar vara mm. med andra på de här plattformarna då måste man också sätta sig ner och ta de här viktiga samtalen. Oh, ja. Jag har en, en chatt från, jag kommer inte, faktiskt inte ihåg vilken app det var men det här är några år sedan. Det var en förövare som var 25 och chattade med en flicka som var åtta. Och så skriver han till henne, kan du skicka en BH-bild? Och då skickar hon tillbaka, men jag är bara åtta. Jag har ju inga bröst, fattar du väl? Så, och de är så medvetna idag. Eh, man brukar säga att puberteten för en flicka idag börjar runt åtta års ålder. Allting finns på nätet. Vi brukar råda när föräldrarna är ute och föreläser att de ska ta fram Google. Och så ska de skriva porr. Och så ska de gå in på första länken som kommer upp. Då ska de se att det är inte är alls som de här porrfilmerna vi såg när vi var unga. Och vilken påverkan på både förövare och andra ser du att den här lättillgängliga porren har idag? ser det framförallt på språket hos de yngre. Det är inga problem för, för en, en åttaåring att skriva ska vi knulla och jag vill ha den i röven och jag tänker suga det tills du kommer åttaåringar. Och då är det både pojkar och flickor för ofta så... Så tror att många att förövaren är en man och eh, den drabbade en flicka. Men det är nog, jag kan säga lika mycket killar som blir drabbade för de har en tendens att inte berätta. Men det är massor av pojkar som blir drabbade. Och på tal om att inte berätta, på ditt kontor så har ni en väldigt speciell tavla som din kollega Karina har gjort. Berätta vad står det på den här tavlan? Det står Silence make you sick. Eh, och hon gjorde den här tavlan när vi flyttade in i det där rummet där vi sitter nu eh, och det är en tavla som är den är både varm och kall eh, den är alltså jag var nästan fortfarande dålig ibland när jag tittar på den men så finns det fläckar i den här tavlan som gör att ja men hoppet finns där och eh, jag hoppas att du lägger ut en bild på den det gör jag absolut och alla ni som lyssnar på den här podden och följer mig på mitt Instagramkonto Engval Karolin kommer att kunna se den här tavlan och också bilder från vår stund här tillsammans i den här varma bilen i polisens garage eh, under polishuset i Västerås. Eva Thored, utredare på Region Mitt, tusen tack för din stund här i podden Vägen framåt och tack också för det viktiga arbete som du gör för alla våra barn. Tack själv du har lyssnat på Vägen framåt en podd om barn i svensk sexhandel och jag heter Caroline Engvall <skratt>